0: Das System ist das Problem. Ein Podcast über Politik, Gesellschaft, Technik und mehr. Heute Atomkraft, ja bitte? Ach, einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Nikolas. Ich fand es wunderschön beim Intro, dieses ähm, empörte Ausrufezeichen, Fragezeichen. Herrlich. Ja, da bin ich
0: auch sehr stolz drauf, dass wir heute wieder einen derart frechen, kantigen, kontroversen Titel gewählt haben.
1: Ja, ich meine, irgendwas muss man ja machen für die Klicks. Ähm, ja, dieses Mal Clickbait. Diese
0: zehn Fakten über Atomkraft werden euch wegpusten. Oder so.
1: Werden euch zum Strahlen bringen. Ah, ja.
0: Wow, wow. Sehr gut.
1: Ja, Nikolas, kontroverses Thema äh, heute. Aber zuerst ähm, wollen wir mal zum Feedback-Blog übergehen. Ja. Was wär's ja, denn diese, diese Woche für cooles ähm, Feedback?
0: Also ich habe nichts.
1: Ich schon. Oh ja. Und zwar ein, eine Bemerkung, dass ähm, das Thema nicht erwartet worden war.
0: Nicht erwartet?
1: Ähm, ja, so, das war so. Hoch, das war jetzt nichts was ich erwartet hätte als Thema. Äh, Fortschrittsgläubigkeit vielleicht einfach so, ja, weil das so nicht in die Reihen passte. So, wir hatten jetzt E-Mobilität, wir hatten jetzt ähm, ja, eben so ein bisschen mehr ökologische Sachen mhm. gefühlt. Ja, ein bisschen Cancel Culture. Ah, Keine also Fortschritt,
0: äh, Fortschritt und was ist gut dran und so, das ist ja durchaus, geht auch so in die, ökologische ja, fand ich auch. Also,
1: aber ich fand es ich gut, dass äh, wir auch noch für, für Überraschungen gut sind. <lacht> yeah. wir, sind noch, <lacht> wir sind noch kein oller Podcast.
0: Ja, ja ähm, noch sind wir ja auch nicht Oll ne? Also, ja, das, das ist, kommt Es noch. ist
1: tatsächlich Folge 10.
0: Stimmt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist quasi Jubiläum jetzt.
1: Ja, äh, der den, den Witz, den man als Informatiker jetzt machen kann, ist, dass man zwei sagt.
0: Man, man, man kann den Witz machen, man kann es aber auch lassen, Jonas. Ich glaube, es ist
1: besser, wenn man ihn eigentlich lässt, ne? Ja,
0: genau. Wir lassen Gut. den jetzt also ähm,
1: ist Nicht die zweite Folge, ist die zehnte. Mhm. Exakt. Ähm, Exakt. Also,
0: große Fanfaren, tröt, tröt. Ich habe äh, jetzt keine Tröte oder Soundeffekte vorher in unser Soundboard geladen. Es ist ein bisschen traurig.
1: Das müssen wir ganz dringend machen, tatsächlich. Das war ein bisschen Soundeffekte. Ähm, ich ähm, werde machen. jetzt hier
0: eine Tröte ein rein editieren. Ja. Jawohl. Dankeschön äh, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das reicht. So, also Jubiläumsfolge. Mm. Ja. Mehr an Feedback hatten wir nicht, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht so viel. Ja. Bitte, bitte mehr
0: geben. Mm. Ja, gerne. Wir freuen uns immer.
1: Ähm, Auf Positives. Also nicht <lacht> nur, wenn ihr was zu meckern habt.
0: <lacht> ja, du bist
1: wieder. wir sind wieder am Fischen
0: nach Komplimenten. Natürlich. Bitte, äh, genau. Sagt uns, wie toll wir sind. Vor allem mir, ähm, weil ich äh, bin nun mal toll. Richtig. Ähm, weißt du, welches Feedback <lacht> ich habe an uns? Ja. Weißt du, was letztes Mal richtig schlimm war? Nee. Also die Folge hätten wir eigentlich wegschmeißen müssen, weil ich habe dich nämlich nicht nach deinem Bier gefragt.
1: Ach, ja, stimmt, das ist richtig. Das hast du direkt danach gesagt und ich hatte eine kleine, ein kleines bisschen Panik, weil du mir 20 Minuten nach der Aufnahme schriebst, wir müssen die Folge neu machen. Mhm.
0: Ähm, ja, ist das so.
1: Und erst auf Nachfrage sagtest, warum. Ähm, ja, ich, äh, du hast mich nie nach meinem Bier gefragt. Ich habe äh, letzte Woche tatsächlich auch welches getrunken. Das habe ich dir dann gesagt. Ich habe es jetzt aber leider nicht mehr im Kopf, welches es war. Aber ähm, ich habe auch Bier getrunken. Ja.
0: Natürlich. Trinkst du denn diese Woche Bier, Jonas?
1: Nein. Was?
0: Ich trinke Wein. Oh. Du machst, du machst unsere gesamte Podcast-Tradition direkt schon wieder kaputt.
1: Ich, ich mache den Podcast einfach nur kaputt, ja. Was trinkst Heute du denn für einen
0: Wein, Wein Jonas? Äh,
1: das ist ein von einem Weingut. Ähm, Ach, ein Wein von einem Weingut, den, ah. Wo ich den, ja, ja, ich, ich war noch nicht fertig, Nikolas. <lacht> wo, ich, wo ich den, ähm, einen von den Inhabern kenne, ähm, und das ist ein feinherber Uhlen, das, ähm, ist ein Riesling, äh, ja, 2018 ist ein bisschen spannender, weil offen fermentiert und lange im Hefe, mit Hefe gelagert für, für fast zwei Jahre. Mhm. Ähm, schmeckt interessant, ist lecker. Ähm, kauft euch besseren Wein, Leute. Das kostet auch nicht so viel, wenn ihr direkt mal Wein gut kauft. Ähm,
0: also mir als äh, nicht Alkoholtrinker sagt das alles was und ich bin der Meinung, dass Jonas vollkommen recht hat.
1: Es gibt übrigens auch alkoholfreien Wein tatsächlich, also tatsächlich auch ja, warum Wein. Warum sollte nicht ich das denn tun? Weil das eigentlich ganz geil schmeckt. So trocken, also es gibt so trockenen also trockene, trockene Geschmack von Wein, den gibt es auch inzwischen mit alkoholfreien Also Wein. ich
0: bleibe lieber bei Wasser, Hashtag Hydro Homies, aber danke für die Idee.
1: Ja, gerne. Ähm, jetzt fällt übrigens
0: gerade doch noch ein Feedback ein, so also halt. Ähm mir wurde nochmal empfohlen, doch auf also mir wurde nochmal auf empfohlen. Das ist eine Podcast-Bearbeitungssoftware, die online funktioniert und ganz toll ist. Mhm. Die benutzen wir aber tatsächlich nicht, weil also ja. wir nehmen ja hier mit Ultraschall auf. Das ist ja auch so eine Technik, die ganz viele also was ganz viele Podcaster nutzen. Das, was Orphonic macht, halt ganz viel auf einmal. Äh, einiges davon versuche ich hier so manuell zu machen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und deswegen wollen wir uns das Geld dafür sparen, weil das äh, so viel Podcasts, wie wir machen, doch schon gar nicht so günstig wäre. Und äh, ich glaube, es klingt sogar ganz gut.
1: Bisher ähm. hat sich also in der letzten Zeit zumindest
0: niemand großartig darüber beschwert. Ja, genau. Also es gab ähm. Beschwerden wegen zu lauten S-Lauten. Deswegen habe ich letztes Mal dann Essen? Äh, s Lauten ja, die werden, also, die werden, wenn man dann Equalizer also, benutzt, genau ein bisschen überdurchschnittlich laut, ja, äh, beim weil die halt höhere Frequenzen äh, das ist ganz kompliziert. Äh, aber da wollte ich mich irgendwann nochmal in Ruhe dran setzen. Da gibt es die Features auch hier drin, ja, muss schön, man nur genau. einmal einstellen. Aber ja. ich finde, es ist eigentlich voll okay und deswegen sparen wir uns das Geld, auch wenn das viele andere Podcaster äh, nutzen.
1: Ja, äh, Kann technische ich ja nicht Details. <lacht> ja, wenn die das Geld dafür ausgeben wollen,
0: gerne. Ja, genau. Das, die, die sind auch nette Leute da, also die verdienen das auch, aber wir ähm, ja, sind ja ganz arme Studenten und sparen uns das. Wahrlich. Ja, ähm, was meinst du? Ist es Zeit für unser böses, böses, kontroverses Thema?
1: Ja, ich, ich, ich glaube schon. Ähm, es ist das Thema Atomkraft. Seit jeher eigentlich ein kontroverses Thema ähm, ich bin eigentlich tatsächlich sogar damit aufgewachsen, dass Atomkraft schlecht ist. Also ähm, es gab eigentlich, glaube ich, nie positive Rezeption von, von Atomkraft. Nee. Ähm, das ist so das, an was ich mich erinnere. Und ähm, ich erinnere mich tatsächlich auch noch an den Tag, als ich im ähm, Fernsehen gesehen habe, wie äh, Fukushima äh, passiert ist. Ja,
0: das ist doch erst noch nicht das, so lang her, ne? 2011. Ja gut, da kann ich mich aber auch noch gut dran erinnern und ich bin ein Stückchen jünger als du. Also ist das jetzt nicht so, dass das jetzt so eine
1: <lacht> Ja, stimmt, aber Kita Ich kann mich noch dran, ich aber, mich noch ja, dran erinnern und ähm, ich, ich dachte mir so, okay, ab, und ab da war es für mich sowieso, äh, kam für mich so immer so, okay, Atomkraft, äh, ganz schlimm, müssen wir sofort raus und das wurde ja auch dann politisch forciert. Mhm. Ähm, nachdem es den Ausstieg vom Ausstieg gab, ähm, <lacht> wurde dann 2011 der Ausstieg vom Ausstieg, Ausstieg des Ausstiegs. Ähm ah, yes. <lacht> ja, ja, aber das,
0: das zeigt es ja schon. Also die, die gesellschaftliche Debatte ist halt schon seit Jahrzehnten, was Atomkraft angeht, mhm. konzentriert auf äh, Ausstiegsdebatten. Eigentlich nur Ausstiegsdebatten, nicht? Genau. Und, und nicht dann anders. hin und wieder äh, von Demonstranten, die sich an, äh, bei Atommülltransporten an die Schienenketten. Das ist eigentlich ja. so also das, wie Atomkraft die öffentliche Wahrnehmung betritt. Und dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn das öffentliche Bild und das, was dann jemand kriegt, der halt einfach normal lebt, halt mhm. sehr negativ ist. Weil es gibt halt keine, also was gibt es denn Positives? Also das klingt schon so gruselig. Ich meine, es gibt x Filme und da radioaktive Symbole mhm. stehen überall, das ist alles gruselig. Man denkt, mhm. äh, wenn man Atomkraft hört, an äh, radioaktive Zombies, die irgendwo rumrennen. Oder an Tschernobyl, äh, an Fukushima und so weiter, an Ausstiegsdebatten, an Atomdemonstrationen. Das ist so die Konnotation.
1: Ja. Und ähm, wir Oder haben Atomkraft,
0: dann nein, Danke-Aufkleber auf,
1: auf äh, Autos hinten drauf. Und das ist, Ich liebe es. Und VW-Bullis. Mhm. Äh, ja. Und wir haben uns dann eigentlich mal gedacht, weil uns das wieder aufgefallen ist, ähm, insbesondere in Bezug auf. Äh, naja, Strom und wie wollen wir Strom produzieren, wenn wir aus der Kohle aussteigen? Ist uns dann mal so ja, aufgefallen, irgendwie muss man darüber mal diskutieren, vielleicht nochmal Leuten erklären, wie funktioniert Atomkraft eigentlich? Und ähm, auch dann nochmal darüber diskutieren, ähm, kann man da nicht vielleicht, und da schlagen wir eine Brücke zur letzten Folge, mit moderneren Techniken vielleicht doch noch irgendwas machen und was gibt es da eigentlich so? Es um, sind ja nun tatsächlich auch die aktuell im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke. Es sind ja nicht solche Atomkraftwerke wie Fukushima. Ja? Was, mm. äh, also doch wie Fukushima teilweise noch, aber wie Tschernobyl, ja? wo ja, jetzt das Schreckensszenario sich bei älteren Menschen direkt auftut. Genau. Und was, wenn heute noch neu gebaut wird
0: oder ja. man versucht, neu zu bauen, da kommen wir auch noch zu, dann sind das sowieso mm. neuere Technologien.
1: Ja, niemand setzt da so ein Tschernobyl-Kraftwerk hin. Das ja, hat ja, natürlich. sich nicht bewährt.
0: Ja, äh, da gab es Probleme, habe ich gehört. Das ist korrekt. Ich <lacht> ja. irgendwann, irgendwann will ich mal äh, dahin reisen, vielleicht. Tatsächlich auch. Können ja. wir einen
1: Ausflug machen, wenn Corona vorbei ist? Mhm. Wobei, ich weiß nicht, was schlimmer ist: Corona oder radioaktive Strahlung. Ja, also ich habe <lacht> gehört,
0: wenn, wenn ähm, du deine Begleiter bestichst, dann fliegen die dich auch direkt über den Reaktor.
1: Oh, das ist toll. Das, da, mhm. das ist doch bestimmt so ein richtig tolles... Ja, Ding. du kriegst ja einen Geigerzähler dabei. Das ist. Äh, Den stellt man aber lieber ab, wenn man das macht.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, wie schlimm <lacht> das jetzt ist. Aber du, du man, also selbst wenn man da ein bisschen was abkriegt, äh, das Problem ist ja nicht, wenn man dann da einmal in x Metern drüber ja, fliegt. Ja. Äh, da ist es äh, mittlerweile abgeklungen genug.
1: Aber nun ja. Nun ja. Wollen also, wir äh, dazu streiten, ja.
0: einmal zu erklären... Gerne wie so ein Ding eigentlich funktioniert. Und also, dazu
1: muss man sagen, wir haben beide Physik-Leistungskurs gehabt. Ah, das ja. ist schon zwar sehr lange her. Sind also qualifiziert. Sehr qualifiziert.
0: Ja, ja also ähm, wir sind ja wir sind kein Wissenschaftspodcast und wollen okay. auch äh, nicht so tun in dem Sinne, dass äh, wenn ihr in die Tiefe gehen wollt, wie ein Atomkraftwerk funktio funktioniert, das ist auch eine faszinierende Sache, gibt es auch ähm, nun, vermutlich bessere Quellen. Aber wir wollen es zumindest einmal kurz einen Überblick geben. Und ähm, ich habe mich auch immer für Atomkraftwerke interessiert. Also mhm. sowieso bin ich ja Physik leistungsfähig. Ich hatte jetzt auch Physik-Nebenfach, auch wenn wir da keine Atomkraftwerke hatten. Aber das ist so ein bisschen so ein Steckenpferd von mir. Und ähm, ich denke, die Grundlagen dazu sollte ich gut erklären können. Nun ja, also die grundlegende Idee eines Kernkraftwerks ist offensichtlich die Kernspaltung. Das ja, ist ja kein Geheimnis. Das heißt, der interessante Teil in einem Atomkraftwerk passiert in Brennstäben. So, das ist eigentlich einfach nur Uran. Also genau gesagt, es ist Uran, das äh, natürlich verarbeitet wurde, das angereichert wurde, dann in kleine Pellets gepresst wird und dann in Stäbe getan wird und dann in große Elemente gepackt wird. Die kommen dann ins Atomkraftwerk. So, was Uran ist, ist eine natürliche Ressource, also Uran wird in Bergwerken abgebaut und das ist radioaktiv. Also es ist erstmal jetzt nicht schlimm gruselig radioaktiv, ähm, so kleiner Funfact am Rande, man hat lange, waren, war zum Beispiel Uranglas ganz fame, nämlich wenn man mit einem, einer bestimmten Uranverbindung Glas macht, ähm, dann hat das, ist das so grün und leuchtet im Dunkeln. Also, schön. Ja, das, 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 ist, das sieht auch genauso aus, wie man sich irgendwie was toxisch leuchendes aus einem Gruselfilm vorstellt. Genauso, <lacht> wie man, ihr euch das jetzt denkt, so sieht tatsächlich Uranglas aus. Und weil das halt schon cool ist, war das seit lange Zeit sehr beliebt. Und es ist tatsächlich eigentlich auch ungefährlich. Also Uran ist ein bisschen radioaktiv, das, das kommt ein bisschen Strahlung raus. Aber die Sorte, die man eigentlich mit einer mit Schicht Kleidung äh, schon abhalten kann...
1: Vielleicht sollten wir dazu nochmal den, vielleicht den Unterschied kurz klar machen. Ähm, es gibt da mehrere verschiedene Strahlungen. Genau. Äh, von, also, ja, Strahlung, ah, was vom wir
0: Genau. Also, es, was rauskommt, sind Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung oder neutronen letztendlich. Und ähm, ich meine, das war Alpha-Strahlung, die zum ja. Beispiel da von, von äh, diesem Uranglas ausgeht. Und die kann man, die dringt schon gar nicht erst in die Haut ein. Und wenn da eine Schicht Kleidung drunter ist, ist man eigentlich geschützt. Trotzdem ist das etwas, was man heute vermeidet. Wollte Einfach so. Auch, ja, genau. Das ist nicht stark radioaktiv und nee. äh, die Alperstrahlung ist auch nicht gefährlich, aber äh, lieber nicht. Außerdem ist, ist heutzutage in, bei, bei unserer öffentlichen Wahrnehmung von Atomkraft und Radioaktivität so das grün leuchtende Glas fürs Essen auch vermutlich nicht mehr so das, was die Leute kaufen würden.
1: <lacht> Oder die ähm, Uran-Zahnpasta von, von ganz früher. Das gab und so. Ja, gab es auch. Oh. Ganz ja, nee,
0: das ist dann vielleicht auch wirklich nicht mehr so gesund. Also man sollte es nee, vielleicht weil, nicht genau, aufnehmen in den Körper. Das
1: Verschlucken, das Verschlucken von von Alpha-strahlendem Material ist ähm, dann doch ja. ungleich viel äh, schlimmer als ähm, ein Handschuh oder so. Ja. Das sollte man tunlichst vermeiden. Genauso wie diesen den, 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 den ähm, Staub in Uranminen einzuatmen. Das ist auch nicht sehr gesund.
0: Sehr richtig. So, also Uranglas, ja, äh, kleine Sache, es, es ist jetzt auch nicht schlimm gefährlich, man sollte es lassen, aber naja. So, U Uran holt man aus dem Boden und Uran gibt es in, in der Natur in verschiedenen Isotopen. So, was ist ein Isotop? Also ein Atomkern besteht hier aus Protonen und Neutronen. Und welches Element dieser Atomkern ist, also was es wie es auch aussieht, ja, das entscheidet sich über die Protonenzahl. Also zum Beispiel Wasserstoff hat ein Proton, Helium h zwei und so weiter. Es gibt dann von vielen ähm, Elementen verschiedene Isotope. So, äh, Nämlich je nachdem, wie viele Neutronen noch mit dabei sind, sind das dann die verschiedenen Isotope. So Und von Uran ist Uran-235, das mit 235 ähm, Neutronen das interessantere Isotop. Nämlich, das ist nämlich spaltbar, ist aber relativ selten. Das, was meistens im natur äh, Uran drin ist, das ist Uran-238. Das ist aber nicht spaltbar. Deswegen reichert man dieses natürliche Uran so an, dass mehr Uran-235 drin ist. Das macht man dann in Form von Uranoxid in die Pellets, wie gesagt. Und das kann man sogar auch noch in der Hand halten. Man stirbt davon nicht. Das ist aber das, Gesunde, das was dann im Kernkraftwerk landet. Ja, so, was passiert dann damit? Es ist eigentlich wirklich nicht so kompliziert. Ähm, wenn ein Uran-235-Atom von einem Neutron getroffen wird, wird er instabil und zerreißt. Dabei kommen zwei äh, Spaltprodukte raus. Welche, sind es welche das sind, sind unterschiedlich, ist gerade auch irrelevant. Vor allem werden aber auch noch zwei Neutronen frei und Energie. Das heißt, das Ding wird warm. Und die zwei weiteren, oder manchmal sind es sogar auch drei Neutronen, können jetzt wieder andere Kerne treffen. Und man muss sich jetzt kein Mathe-Genie um Mathe sein, um sich auszurechnen, das wird mehr. So funktioniert nämlich auch eine Atombombe, weil es eben eine exponentielle Kettenreaktion ist. Ganz viel Energie, ganz viele Kerne, die sich in kurzer Zeit hintereinander spalten. Das will man natürlich nicht im Atomkraftwerk. Das ist aber übrigens das, was in Tschernobyl passiert ist. Ja. Das halt zu schnell wird. Genau, eine unkontrollierte. Deswegen hat man noch sogenannte Steuerstäbe da drin, die fangen Neutronen ein. So, und die fährt man dann rein und raus in zwischen die Brennstäbe und sorgt so dafür, dass genauso viele Neutronen übrig bleiben, dass das stabil ist und da gleichmäßig die Wärme entsteht. So, und die Wärme äh, wird auf verschiedene Weise, das muss man jetzt nicht so genau aufreden, aber es, das ganze Ding muss natürlich gekühlt werden und das Kühlwasser zieht halt die Hitze raus und die Hitze benutzt man dann, um da Strom rauszumachen in Turbinen am Ende.
1: Also ganz, ganz, ganz simpel tatsächlich, letztendlich warmes Wasser wird äh, durch Turbinen gedrückt und äh, richtig. Das ist ja letztendlich, wird da was, wie das, ist das wie bei Kohlekraftwerken, da wird ja was verbrannt ja? und dadurch wird Wasser warm oder abluftwarm und hier ist es halt eben nicht wirklich verbrannt. Der, das Wort brennstäbe ist auch so ein ja, bisschen klar. witzig. Äh, die brennen nicht und wenn sie brennen, ist es sehr <lacht> schlecht. Ja, das ist sehr schlecht. Ähm, die können auch nicht so gut brennen, sind auch unter Wasser. Ähm, ja und äh, ja, da wird der. Die werden halt warm. So letztendlich ist es das. Da das haben. ist
0: da, wo die Energie herkommt, genau. Ja. So das. Problem ist jetzt allerdings, dass was am Ende übrig bleibt, nichts mehr ist, was man gerne in die Hand nehmen würde. Also, mhm. ich würde auch kein frisches Brennelement in die Hand nehmen. Äh, würde ich vermutlich vermeiden, aber das es ist natürlich nicht schlimm. Oh, nettes <lacht> Angebot, danke. Aber wenn du an spaltfähiges Uran kommst, äh, dann überlege ich mir das. Ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht sage ich dann lieber, Toll. dass ich dich nicht kenne.
1: Ich ähm, bin drauf <lacht> in der Liste für, <lacht> vom BND und ja, und das?
0: Genau, das ist das Problem. Nämlich das, was übrig bleibt, die Spaltprodukte. Und es sind auch andere Reaktionen, die dort stattfinden, wo dann zum Beispiel Plutonium entsteht. Das sind dann mhm. Brutreaktionen. Das ist dann cool, wenn man Atomwaffen bauen will und es ist selber auch spaltbar. Also es weiter benutzen, aber es ist halt auch sehr unangenehm. Ja. Ähm, das heißt, das, was am Ende ist, ist einmal sehr heiß. Es, ist, es schmilzt, wenn man es nicht dauerhaft kühlt. Und wenn man das schmilzt, dann hat man ein Problem. Ne? Ähm, ja. Es ist sehr radioaktiv und es ist auch wirklich nicht gesund. Und deswegen hat man halt Atommüll. Das ist so der Grundablauf.
1: Genau, der Atommüll ist halt eben nicht mehr das, ist halt das, was nicht mehr nutzbar ist. Also jemand die, die, die verbraucht diese Brennstoffe. Genau, die irgendwann ist irgendwann das Uran
0: 235 alle oder ja. Zu alle, dass es sich nicht mehr lohnt. Und dann tauscht man das aus. Ja. Also, um da ein Zwischenfazit zu ziehen. Was man braucht für ein Atomkraftwerk, ist eben Uran, das angereichert ist, damit genug spaltbares Uran mit dabei ist. Ein Kilogramm Natururan, was man abbaut, ermöglicht es ungefähr 35 bis 56 Megawattstunden Strom zu erzeugen. Zum Vergleich eine Kohle-Steinkohle beim Verbrennen und damit kann man ungefähr sieben bis neun erzeugen. Das heißt also, so ein Kilo Natururan hat schon eine sehr hohe Energiedichte. Das ist schon ja. ziemlich ordentlich, was da drin ist. Ne? Und Steinkohle ja, ist halt auch mehr, schon ne? nicht ohne. Ne? Also, wir ja. machen ja viel unseren Strom aus Braunkohle, die nochmal schlechter ist als Steinkohle.
1: Ja, die kann fast gar nichts. Ja, ja, genau. Und die ist halt auch, was auch eigentlich logisch ist, wenn man sich überlegt, dass Energie ja physikalisch gar nicht wirklich weggehen kann, ja? mhm. sondern sie ist ja irgendwo immer da und äh, Braunkohle ist halt einfach ein bisschen was anderes und auch wenig dichter, dichter gepackte genau. Kohlenstoffverbindung als ähm, Exakt. Steinkohle. Ähm, natürlich braucht man auch viel Technik, weil, ja. naja, also
0: Steinkohle kriege auch ich hier zu Hause nicht in ein ordentliches Kraftwerk, also da steckt ja schon viel mhm. drin, aber in der Grundlage kann ich auch hier ein Stück Kohle anzünden und die Hitze benutzen, um ja, äh, Weiß ich nicht, Nudeln zu kochen. Ne? Also, das Steinkohle funktioniert. Steinkohle
1: anzünden ist ein bisschen schwieriger, aber ja. ja. genau. Also, ich
0: kriege krieg sie, also vielleicht her mit Holzkohle. Ich kriege einen Grill. Weißt du, ein Grill ja. ist, ist jetzt keine Steinkohle, aber. Nee. Ähm, jeder, der schon mal gegrillt hat, weiß, wie Kohle funktioniert, um da Energie rauszukriegen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht mit, ähm, nun ja, Brennelementen grillen wollen. Das heißt, nee. es ist also sehr aufwendig und vor allem muss, man, muss es sehr sicher sein, weil die Spaltprodukte, die Strahlung darf halt nicht raus. Alles, was in Kontakt kommt mit den Spaltprodukten ist kontaminiert. Ähm und naja, man kennt ja an den bekannten Atomumfällen, was passieren kann, wenn es was richtig richtig schief geht.
1: Ja, und zum Beispiel, was ganz ja. wichtig ist, ja das Wasser, was zum Kühlen benutzt wird, das ist ja radioaktiv. Ja. Das ist, Die, die schwimmen da ja drin. So, ne? Also die sind die schwimmen nicht wirklich, sondern die sind da so, die sind im Wasser. Ja, das Wasser ja. ist dann radioaktiv Klar. und das muss man sich. Das äh, kannst auch du nicht ins
0: Meer ablassen dann. <lacht>
1: nee, und auch nicht in die Flüsse, wo es dann manchmal, wenn kleine Lecks in den Tank, äh, in den Kühl. Also die sind ja meist, meistens sind ja Atomkraftwerke an irgendwelchen Flüssen, weil man unglaublich viel Energie braucht, um das wieder runterzukühlen, das Wasser. Ja, man braucht ständig ja. Frischwasser. Ja. Frischwasser und das Frischwasser kommt halt meistens aus Flüssen, aus großen. Und ähm, ja, da darf natürlich keine Kontamination also keine Kontamination entstehen. Und das mhm. sind dann so diese kleinen Störfälle, die häufig mal vorkommen, ähm, von denen man manchmal was liest. Ähm, die sind aber jetzt nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel Fukushima oder Chernobyl. Das sind ganz andere Größenordnungen. Ja,
0: also das Problem, also man, man muss sich das vorstellen, weil, weil was bei Fukushima und Tschernobyl passiert, ist, ist ja eine Kernschmelze. Das heißt, mhm. dieser, diese ganzen Brennelemente, die ja heiß und radioaktiv sind, sind geschmolzen. Das, deswegen hat man in Fukushima lange, äh, um irgendwie zu, äh, das Schlimmste zu verhindern, äh, Wasser aus dem nebenliegenden Meer mit Hubschrauber aufgehoben und einfach draufgeworfen, damit das nicht noch heißer wird. Aber das kriegt man ja nicht weg. Du kannst ja nicht einfach da entspannt mit einem Bagger hinkommen und ein paar Kilogramm, viele Kilogramm geschmolzenes, hochradioaktives Material da wegbaggern. Ne?
1: Ja, und das Schlimme ist schlimm, also zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt überlegt, wenn man Wasser auf etwas draufschmeißt, was in der Nähe von einem Meer ist, ähm, das Wohin läuft das Wasser denn dann? Ja, und wenn es und genau. dann regnet es, wo ja. Krass oder es, wenn es noch nicht verdampft, dann läuft es halt ins Meer. Also das ist auch nicht besonders cool. Ja, so. also ein paar ja.
0: Gruselgeschichten. Man braucht also ja. viele Sicherheitsmaßnahmen, um halt für das Schlimmste vorzubeugen. Und was übrig bleibt, muss man irgendwie entsorgen. Beziehungsweise man kann es leider nicht entsorgen oder zugleich auch noch mehr oder man muss es lagern. Ähm, ja, das sind so die drei Kernelemente. Man braucht Uran, man braucht das Kraftwerk und das ist aufwendig und man braucht die Sicherheitsnamen und man muss am Ende irgendwie mit dem Atommüll umgehen. Das sind so die zentralen Elemente, die äh, den Betrieb des Atomkraftwerks ausmachen. Dabei entstehen auch Emissionen. Also es ist mhm. leider nicht so, dass ein Atomkraftwerk, man startet es und dann ist das CO2-frei, wie gerne behauptet wird. Es hat zwar kein Schlot, aus dem CO2 rauskommt wie ein Kohlekraftwerk aber natürlich ist der Uranbergbau ähm, CO2 intensiv äh, die, der Transport selbstverständlich auch der Betrieb, die Kühlung und der Bau
1: und die ähm, Anreicherung von Uran ist auch nicht, nicht ohne gerade nicht richtig ohne. Ja.
0: Ähm, Laut wir haben das natürlich alles verlinkt wieder ja ähm, Laut einer Studie, die vom Umweltbundesamt zitiert wird und wir schnell gefunden haben, äh, liegen wir da je nachdem, also es ist sehr ungenau, bei 3,7 bis 110 Gramm CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde Strom im, Durch im Median 12. Also es ist ein, ein breit gefächert, weil es sehr viele Typen von Atomkraftwerken gibt. Es kommt auch stark darauf an, wie lange die halten, weil wie gesagt, der Bau ist enorm aufwendig. Je länger das läuft, desto günstiger ist es auch im Betrieb.
1: Das ist wie mit Elektroautos und den Akkus davon. Also sehr wenn du 20.000 20 Kilometer wegschmeißt, dann ist der Akku natürlich auch nicht so gut gewesen. Genau, aber konventionelle Steinkohlekraftwerke, um hier auch wieder im Vergleich zu, liegen, äh,
0: Vergleich zu geben, liegen bei 790 bis 1020. Also ungefähr das, also mindestens das zehnfache äh, je nachdem, ne, wo man sich jetzt bewegt in den 3,7 bis 110 Gramm, vielleicht sogar das Hundertfache. Also deutlich moderne Steinkohlekraftwerke bewegen sich deutlich geringer bei 255 bis 440 Gramm. Aber auch hier ist es immer noch ein ziemlich großer Unterschied. Also es ist jetzt nicht so von 100
1: auf 0, aber es ist schon...
0: Oh, von 100 auf 10.
1: Also ich glaube, dass, die, dass der Unterschied in der CO2-Emission dann doch noch deutlicher ist, als bei ähm, Elektroautos zu verbrennern. Ja, sicher ähm,
0: bei Autos. Ähm, ja. Da ist, ist, ist der Unterschied auch da, aber nicht ansatzweise so enorm wie hier. Also das lohnt sich auch aus der CO2-Perspektive, wenn man das länger betreibt, lohnt sich das durchaus. Das ist so, was man da aus ja, mitnehmen kann. Natürlich
1: sollte man Atomkraftwerke nicht ewig lange betreiben, weil das geht schief. Ja, klar, die haben, haben eine Lebensdauer. Ähm, viele in
0: Deutschland werden, glaube ich, schon und sollen auch über ihre eigentlich vorgesehene Lebensdauer be behalten werden, indem man sie dann halt modernisiert oder zumindest wartet. gesagt wartet war.
1: Kostet da natürlich deutlich mehr Geld, die zu warten, weil wenn älter, dauert's, also dauert es länger, kostet mehr Geld. Ja, ja.
0: aber bauen, ja. neue
1: bauen ist äh, noch so eine ganz andere
0: Geschichte, aber dazu ja. nicht mehr. So, jetzt habe aber, glaube ich, auch ich genug geredet und du erzählst uns erstmal ein bisschen zu der Frage, was man mit dem Atommüll
1: macht. Genau. Ähm, es ist ja auch äh, so, wenn wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir jetzt Atomkraft nutzen wollen, äh, wie machen wir das? Also ähm, dazu grundsätzlich erstmal, wie funktioniert das eigentlich mit diesem ähm, ja, Atommüll, wie, wir den jetzt, wie kriegen wir den jetzt irgendwie weg und äh, was machen wir da mit dem eigentlich? Weil der ist ja naja, kannst ja nicht auf eine Halde kippen, so ne, so schöne Mülldeponie bauen. Das funktioniert nicht, der strahlt da ein bisschen rum. Und, und bring ihn äh, einfach wir nach Brandenburg. Ge genau, einfach nach. <lacht> ja, das ist doch der Plan. Grüße an die ähm, Brandenburger nach Ostdeutschland den wieder zu bringen. <lacht> also es gibt halt so eine Frage von einem Endlager, die wurde ja auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit wieder gestellt. Ja, die Ja, aber es wird intensiver gestellt wieder. Mhm. Tatsächlich habe ich ähm, zumindest so mitbekommen in den, in der, in den Medien und auch das, ähm, auch das Bundesamt für Reaktorsicherheit sucht da gerade noch ein bisschen mehr, weil sie gemerkt haben, dass ihr altes Endlager dann doch nicht ganz so gut war. Und ähm, zu Endlagern muss man sagen, diese Dinger müssen auch ziemlich sicher sein. Also erstmal sollten da keine Leute reinkommen, die da nicht rein sollen. Ja? Das ist ja schon mal die erste jo. wichtige Sache. Weil man kann ja schon mit dem Zeug noch ein bisschen was machen. Ja? Wenn man Atomwaffen bauen möchte, mhm. vielleicht. Also du brauchst nicht ja. mal Atomwaffen
0: bauen, übrigens. Du kannst einfach, ja, wenn, du anders, ja. exakt, du kannst, wenn du Atommüll kommst, baust du das auf eine normale Bombe drauf und das ist dann auch sehr unangenehm, wenn sich das dann ja. überall verteilt Das Möchte genau. man nicht.
1: Möchte man einfach nicht. Deshalb soll das ist das hoch, sind das alles sehr, sehr gut bewachte ähm, Anlagen. Das sind, ähm, in Deutschland ist das aktuelle ähm, Endlager ähm, ist ein Salzbergwerksstollen. Hm. Den das hat man damals für sehr gut gehalten.
0: Mein, du redest, um, redest du zufällig von Asse. Ist das, das noch? Asse? Ja, also ich ich... ich, ich Nee. Hab's das gar nicht mehr im Kopf, aber man, also man hat tatsächlich mal gedacht, man hätte ein Endlager gefunden, hat angefangen ja. Sachen einzulagern und ups, dann war's doch nichts und man muss jetzt alles genau, in einer riesigen, furchtbaren Aktion wieder rauspopeln. Genau, es ist
1: nämlich undicht. Das Problem ist, dass, also man, man auch Salzbergwerke genommen hat, ähm, Salzbergwerke haben ja zum Beispiel so, sind sehr tief. Nicht, und nicht super, so super tief, aber sie sind recht tief. Und Salzbergwerke haben einen Vorteil, weshalb da überhaupt Salz abgebaut werden kann und sich Salz so gebildet hat. Die sind dicht. Einigermaßen. Ja, da kommt wenig Wasser ran. Man möchte ja natürlich auch diesen radioaktiven Abfall, wenn da Wasser drüber läuft und so, dann läuft das ja irgendwie ins Grundwasser. Das exact, möchte man natürlich auch man so nicht so gerne haben. <lacht> äh, deshalb hat man sich was gesucht, so Salzbergwerkstollen. Ähm, was zu bauen zum Beispiel unter der Erde, also solche großen Betonhallen oder sowas, hat man natürlich auch drüber nachgedacht, aber das kann man sich nicht leisten. Das ist einfach so unfassbar teuer in der Größenordnung, in der man das braucht. Und immer noch nicht sicher. Von daher nimmt man lieber was Natürliches. Ähm, und naja, baut das natürlich ein bisschen aus und dann guckt man. So, ähm, jetzt gibt es da neue Energie drin und es gibt auch wieder so ein paar Salzbergwerke, die dafür geeignet sein sollen und andere ähm, Salze, also jetzt nicht Natriumchlorid, sondern andere Salze, ähm, Siliziumsalzbergwerke und sowas, die es teilweise eben in Deutschland gibt und auch im Ausland. Ähm, und ähm, ja, danach wird gerade gesucht, um halt eben die letzten in Deutschland noch verbleibenden Atommüll äh, Zwischenlager, es gibt nämlich auch Zwischenlager. Ähm, es gibt nur
0: Zwischenlager es, so nebenbei. Also,
1: ja, das ja. in, in Frankreich gibt es auch Endlager. Ja, ähm,
0: ja aber, also es gibt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das, wie, wie die Lage in Frankreich ist, aber es, es gab schon einige Endlager, wo dann die Regierungen gesagt haben, so wir haben jetzt ein Endlager, aus dem, aus dem, ja, dem Sinnkram reingesteckt haben und dann hat man doch später gemerkt, vielleicht war das doch jetzt keine so gute Idee. Ja, Wie genau. gesagt, hatten wir in ähm, Deutschland auch schon.
1: Ja, genau, aber in Frankreich gibt es das und wir schicken ja auch ein bisschen Atommüll nach Frankreich. Ähm, die freuen sich. <lacht> ähm, und äh, ja, ähm, meistens ist es aber auch noch so, dass ähm, dieser Atommüll, der muss ja, der, der kommt ja nicht sofort irgendwie jedes einzelne Brennstäbchen, was kaputt oder was, was leer ist, kommt ja nicht sofort in so ein Zwischenlager rein. Und die werden erst in so einem Abklingbecken noch mal ein bisschen runtergekühlt. Die warten noch ein bisschen da drin. Die verseuchen ja, das Abklingbeckenwasser auch noch. Ja, da kommt auch noch ein bisschen Energie raus, ja, dadurch, dass sie noch warm sind.
0: Wir reden hier von Und Jahren, noch, weil die halt sehr, genau, sehr, Jahren. sehr heiß sind, wenn die da rauskommen. Genau.
1: die das sind noch ein paar Jahre lang in so Abklingbecken drin. Also und, es geht
0: ähm, jetzt nicht darum, wie ich hole ein Brot aus dem Ofen, es ist heiß und ich nee. warte, bis es kühl ist, sondern das Brot ja, wird immer heißer, <lacht> wenn ich es nicht kühle.
1: Genau. Und dann werden die, ähm, wenn die einigermaßen transportabel sind, dann werden die, ähm, naja, weggebracht. Das Problem ist, dass dieser Abklingbecken natürlich auch noch Strom braucht, weil du musst das Wasser davon auch kühlen. Ja, und
0: Pumpen. Ja. ne? Also das Pumpen, war ja kühlen. auch in, in Fukushima das Problem, dass ja. wenn der Strom zum Atomkraftwerk ausfällt, dann hast du ein sehr großes Problem.
1: Richtig. Ähm, meistens kann das Atomkraftwerk den Strom ja auch selber produzieren, aber wenn es kaputt ist gerade, ist es... Ähm, ja, und im Zweifel ja.
0: auch, wenn es schwierig wird, den äh, also die haben auch äh, für Notfälle natürlich auch Dieselgeneratoren zum Beispiel. Mhm, klar, aber, aber, in aber die schlimmen halten nicht so Genau, in schlimmen Katastrophen äh, wird es auch schwierig, äh, wenn du den Diesel nicht mehr hinkriegst, dann bist du auch irgendwann mhm. am Arsch.
1: Ja, genau so. Und ähm, dann haben wir halt so dieses, ne, ab, die, die, die Reihenfolge ist Abklingbecken, Zwischenlager, Endlager. Mhm wobei Endlager, naja, sich schwierig darstellt. Die Abklingbecken sind meistens noch <lacht> in den Anlagen selbst und ähm, dementsprechend auch noch werden die mitgeplant immer. Ähm, und davon haben wir auch in jedem Atomkraftwerk mehrere. Ja. Ähm, dann müssen wir uns auch Gedanken machen, so jetzt vielleicht, was machen wir denn, wenn wir dieses ganze Zeug, was wir da haben, vielleicht nicht sofort wegschmeißen wollen, quasi so irgendwo... In den Boden und dann ne, aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, da so, gibt es dann so natürlich äh, Möglichkeiten, ähm, Wiederaufbereitungsanlagen äh, zu äh, betreiben. Ähm, die sind, gibt es auch nicht ganz, noch nicht ganz so lange ähm, in dem Sinne. Und ähm, man kann damit aus den Resten äh, andere Energieträger gewinnen, also für andere Atomkraftwerktypen. Mhm. Ähm, und, äh, naja, auch andere Isotope gewinnen, die man zum Beispiel für medizinische Anwendungen gebrauchen kann. Also Radon zum, äh, Radion zum Beispiel ist durchaus auch nutzbar in der Medizintechnik. Das wird auch in solchen Anlagen, also das Material wird teilweise aus Atomkraftwerken genommen, weil ne, ist ja da. Ähm, zum Beispiel wird das in ähm, Kronau durchaus gemacht. Das ist eine so eine ja so eine etwas kontrovers diskutierte ähm, ja, Wiederaufbereitungsanlage. Weil, was hm. macht man natürlich auch mit Atomkraftwerken und solchen Atomsachen? Man baut sie an Grenzen, sehr nah. Weil dann trifft das ja nur halb so viele Deutsche zum Beispiel. das machen Ist das echt Welt der Gedanke? also Ich weiß ja nicht. Äh, ja. Es gibt tatsächlich das Phänomen, dass viele unliebe liebe Sachen ähm, an Grenzen und in Grenzgebiete gebaut werden. Ähm, Deponien zum Beispiel. Ähm, zum Puh. Beispiel die, ähm, das Tihange-Atomkraftwerk ähm, in der Nähe von Aachen, wo mhm. es sehr großen Protest gibt, weil das Ding ist wirklich sehr alt. Ähm, naja, da erinnere ich mich dran. Äh, Mal wieder. Und die Aachener, also das, das Aachener Gesundheitsamt hat sehr viel Jod gelagert für den Katastrophenfall, weil es schon so mhm. kritisch ist. Ähm, das steht auch da, weil es halt, naja, da beschweren sich halt nur halb so viele Leute, wenn es halt ja. <lacht> nur zur Hälfte der Fallout Radios in äh, dem Land liegt, wo man sich heute beschweren könnten. So nebenbei. Bau.
0: Also, falls, falls ihr von Jod hört, das eingelagert ja. wird für Atomunfälle, dann geht es darum, dass Schild, dass das ein, eines der Sachen, die gefährlichen radioaktiven Elemente, die aus dem Atomkraftwerk rauskommen können im Falle, also rauskommen können, wenn es einen Unfall gibt, Jod ist ein radioaktives Isotop davon ähm, und man das Jod wird vom Körper in die Schilddrüse eingelagert und wenn man vorher genug Jod nimmt, das nicht radioaktiv ist, dann wird das nicht mehr eingelagert. Dann kommt das das, das ist jetzt raus, ja? nicht so, dass Jod neben irgendwie ein Schutzschild aufbaut oder so, das hilft nur nee. der
1: Schilddrüse. Dann stirbt man nicht ganz so schnell. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, diese Wiederaufbeutungsanlagen sind also eigentlich eine ganz clevere Idee. Es ist weniger Abfall, den man am Ende hat. Ja. Äh, man sollte auch nur darauf achten, dass sie dicht sind. Es gibt auch da so in Frankreich, äh, La Haag ist eins in Frankreich ein Großes. Das äh, hat ab und zu mal irgendwelche Lecks und da fließt ab und zu mal ein bisschen was Radioaktives in den Fluss. Ähm, ja, also dann. mehr als es in Deutschland irgendwie akzeptabel wäre, aber hm, man <lacht> beschwert sich halt nicht. Ähm, ansonsten gibt es noch so eine andere Technologie, die ähm, irgendwann in den... 60er Jahren erfunden wurde, also es ist auch schon sehr lange her, dass sie erfunden wurde, aber es dauert ja immer, bis so eine Erfindung dann auch in die Tat umgesetzt werden kann. Mhm. Ähm, das waren so schnelle Brüter. Ähm, vielleicht sagt das einigen was. Ähm, das ist eine äh, spezielle Technik, das sind spezielle Brennstäbe mit ähm, Radiumanteilen drin. Also das, was man tatsächlich ähm, sonst wegschmeißt, weil man Radiumanteile nicht so gerne hat in richtigen, also konventionellen Atomkraftwerken die arbeiten anders. Die genaue Funktionsweise könnt ihr gerne nachlesen, das würde den Rahmen sprengen, das zu erklären. Die sind aber ein bisschen anders und ähm, sind aber auch so mit Sicherheitsbedenken belegt, weil die halt dann doch volatileres Material haben. Also es ist halt wirklich, okay. wie wir vorher gesagt haben, es ist halt wirklich nicht ganz so hm. einfach zu handhaben wie Uran. Und Uran ähm, ist halt auch schon nicht super einfach zu handhaben. Genau. Ne? Ähm, und ein, eins von diesen, ein, ein Beispiel für ein ähm, deutsches Großbauprojekt, welches ähm, schon in den 80er-Jahren eine ganze Menge Geld in den Sand gesetzt hat. Ähm, wir kennen ja aktuell äh, BER-Flughafen, die Elbphilharmonie und äh, Stuttgart 21. Ähm, die 80er ja. hatten auch sowas. Die hatten ihre eigene Elbphilharmonie. Die haben das, ähm, also das Kernkraftwerk Kalkar. Ja. Kalka ist auch <lacht> auch absichtlich an die ähm, ja in die Nähe der niederländischen Grenze gebaut worden, ähm, weil in dem Planverfahren sollte das eigentlich ein bisschen näher an Aachen sein. Ähm, also, also, und dann haben, hat die CDU gesagt, oh, nee, baut das doch lieber ein bisschen weiter weg, so dass das nicht Aachen trifft, sondern mehr die Niederländer. Ähm, mm. Also haben sie es Verstehbar. nicht gesagt, aber das haben sie gemeint. Mm. Das wurde gebaut 1985, war das fertig. Ähm, und ja, ähm, das war ja eine Zeit, in der gab es noch ganz schön viel äh, Atomkraft. Das war noch vor Tschernobyl. Tatsächlich. Ähm, also da war noch diese, diese Euphorie schon noch da, dass man Atomkraft ist, Energie der Zukunft und das hört ja mit Tschernobyl dann recht schlagartig auf. Ja, das war ähm, sehr einschneidend. Also wäre das eine sehr, sehr große Chance gewesen, tatsächlich damals Atommüll noch weiter zu verwenden, hätte natürlich auch Forschungsergebnisse gebracht und auch Fortschritt. Also, man muss sich das auch so überlegen, dass ja auch an dem, an dem lebenden Objekt quasi dann auch weiterentwickelt ja. wird. Das Problem ist, Kalka ist nie eingeschaltet worden. Kalka stand dann erstmal rum, so weil ähm, es Bedenken gab der ähm, SPD-Landesregierung damals. Damals gab es witzigerweise. Ähm, wieder eine SPD-Koalition. Eine SPD damals gab es die Grünen nicht. Also noch nicht, das war 85%. Ähm, damals die SPD war, hatte mehr als 50 Prozent in NRW. <lacht> die hat mehr als 50 Prozent, also konnten sie ja machen, was sie wollten. Hui. Ähm, ja, ja das, gab's auch, das war auch ein Landtag, in dem gab es nur CDU und ähm, also CDU und äh, SPD, weil die FDP unter 5 Prozent war. Ah, oh, ähm, das waren noch Zeiten. Ja, damals. Ähm, ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, wo das so war. Aber äh, ja genau, Und dann die SPD, das damals ähm, einfach, das oh nee, das lassen wir mal lieber. Ähm, wohingegen sie das ähm, 1972 federführend mitgeplant haben in einer rot-gelben Landesregierung. Ähm, sie hatten ihre Meinung also nach ähm, 13 Jahren dann geändert. Und das Ding ging nie an den Start, auch wegen Tschernobyl tatsächlich und weil es massive Proteste gab wegen der Sicherheitsbedenken für dieses, ähm, diese neue Technologie. Letzte Folge haben wir auch schon darüber geredet, dass es nicht immer gut ist, neue Technologie zu verteufeln. Ähm, hm. Kleiner Funfact am Rande, Kalka ist dann danach ein... Ähm, also erstmal ist das lange, also lange stillgelegt gelaufen. Also es hat ja einen von äh, irgendwie über 10 oh, ja. Millionen pro Jahr. Ist ja nicht wirklich
0: an den BER du. Ja, ich glaube, glaub, ich ne? in dem Kontext glaube ich sogar letztens noch einen Artikel drüber gelesen, der das ja, mit dem BER äh, verglichen hat, meine ich.
1: Genau, der kostet, das kostet halt <lacht> einfach, einfach Geld. Das stand rum. Es hat nichts gebracht. Es hat nur Geld gekostet. So der, der Bau war ja auch nicht ganz günstig. Mhm. Doch. Ja. Ähm, Genau, und äh, jetzt der Fun fact ist, das wurde dann zu einem äh, kleinen süßen äh, Freizeitpark. Ähm, das ah. hieß damals Kernis Wunderland. <lacht> ähm, ja, das habe ich doch letztens auf Wikipedia gelesen. Ich erinnere ja, mich. Kernis Wunderland war super. Ich war da, glaube ich, zweimal. Echt? Das gab es nicht. Ja, es, gab eine, es gibt, gibt es immer noch eine Pommes Flat und äh, mhm. eine Softeis Ice Flatrate. Ähm, und ich glaube, den Kühlturm haben sie doch zu einer Kletterwand gemacht, oder? Ja, genau. Mhm. Innen drin ist eine Kletterwand. Mhm. Ich möchte aber ähm, keine Werbung für äh, das Kenny's äh, Wunder machen, so heißt es nicht mehr, aber weil der, ähm, der, der AfD-Parteitag war und der äh, Besitzer dieses. Ach,
0: deswegen des, habe ich darüber gelesen. Genau, der ah, Besitzer deshalb, ja, dess dessen ja, ja. hat offensichtlich
1: auch. gar kein Problem damit, einen AfD-Parteitag ausrichten zu lassen. Wir ähm, haben ja gut Geld bezahlt, ne? Ähm, also fahrt da nicht hin, auch wenn es Pommes FedEx hm. gibt. Ähm, ist aber, also tatsächlich hat man das dann irgendwann noch genutzt, aber das, ist, das übersteigt natürlich die Kosten. Also, ja. Also die Kosten übersteigen natürlich alles massiv. Mhm. Genau, ähm, das ist so eine Sache, die funktioniert und es gibt es auch in anderen Ländern, also das wird auch in anderen Ländern gemacht. In der Sowjetunion wurde das damals sehr viel gemacht, es äh, hat auch gut funktioniert, ohne nennenswerte Atomunfälle. Ähm, dann gibt es noch etwas Moderneres, das ist ein Thorium-Reaktor, das kennen vielleicht einige Leute aus äh, Videospielen, thorium äh, <lacht> Ja, oder, oder Ein Mindestream-Spiel,
0: was ich aktuell gerne spiele. Da gibt es einen ja. Thorium-Reaktor, den baue ich immer ich, sehr gerne. Ich gern. glaube,
1: der Terminator läuft mhm. auch mit einem Thorium-Reaktor in sich drin.
0: Echt? Ja, also ja, ich habe ich nie sowas. geguckt, aber ich glaube, ja. es ist vielleicht einfach so eines der coolsten, am coolsten klingenden Elemente, Torium, es klingt weißt, ganz so nach cool. Tor und ja. so, ne? Es ja, es
1: Blitze und ja, genau. Ähm, da gibt es ein, ähm, ein anderes Verfahren, es sind ein bisschen andere Brennstäbe, aber es funktioniert auch gut und ist wohl ein bisschen sicherer. Dazu gibt es dann einen äh, tollen Link von einem Erklärvideo von Harald Lesch. Mhm. in der Videobeschreibung. Das äh, erkläre ich jetzt nicht nochmal, das hat er sehr gut gemacht. Ich glaube, ähm, da hatten, hatten wir den nicht auch schon bei der E-Mobilität-Folge verlinkt? Lash? Nicht? Sicherlich. Ich, aber der hat auch Kann sicher sein. was dazu. Da hat er sicherlich auch. Äh, Terra X äh, manchmal einfach mhm. sehr gut für kleine, süße Videos. Ähm, auf der anderen Seite gibt es noch so Leichtwasserkraftwerke. Das hört sich jetzt so an, oh, warum ist das andere Wasser denn schwer? <lacht> Nein, das Kühlwasser wird schweres Wasser genannt, weil das
0: ja also radioaktiv schweres, ist, schweres na, na, das Wasser Wasser ist, glaube ich, nicht radioaktiv. Aber schweres Wasser gibt es tatsächlich. Ähm, ja, weil auch okay, für, von, von, von Wasserstoff gibt es Isotope. Ähm, das heißt, genau, genau. Also der Wasserstoff, der üblich ist, der hat überhaupt kein ähm, Neutron dabei. Mhm. Also übrigens habe ich vorhin gesagt, äh, Ups, ich habe vorhin gesagt, die 235 ist die Anzahl der Neutronen, das ist, nee. das ist falsch, das ist die Gesamtzahl der Protonen und Neutronen zusammen ja. ähm, und äh, schweres Wasser ist halt, äh, wenn, wenn dann halt noch Neutronen im, im Wasserstoff dabei ist, deswegen ist, ist, ist der dann schwerer, der Wasserstoff, weil halt genau. noch ein Neutron dabei ist neben dem Pro Proton oder mhm. sogar zwei.
1: Und die Leichtwasserkraftwerke sind halt ein bisschen weniger radioaktiv. Da werden auch andere ähm, Brennstäbe drin verwendet. Das sind dann Uran-Plutonium-Brennstäbe. Und ähm, ja, das äh, Plutonium, was da beim Spalten, also beim Spalten von in, in normalen Atomkraftwerken auch rauskommt, wird da auch gewiss ein bisschen recycelt. Ähm, das, eines der großen Pannenkraftwerke Deutschlands, Biblis A, unten in Baden-Württemberg, ist so ein Leichtwasserkraftwerk. Es ist auch etwas moderner und ähm, das wurde auch erst 2011 abgeschaltet, das Kraftwerk. Also es ist noch tatsächlich nicht ganz so ähm, alt. Es wurde auch noch nach Tschernobyl gebaut. Ähm, also man kann sagen, es wurden auch noch nach Tschernobyl Atomkraftwerke gebaut. Es gab natürlich mal großen Protest. Ähm, aber tatsächlich ist Deutschland nicht so früh dann direkt ausgestiegen. Also was sind die ähm, Gründe, weshalb man jetzt sagt, ja, wir wollen, wir machen keine Wiederaufbereitungsanlagen, wir ähm, machen keine modernen Technik wie das in Kalkar, ähm, wir bauen nicht Leichtwasserkraftwerke, weil der Atommüll, der aus zum Beispiel Frankreich oder aus Großbritannien insbesondere kommt, ähm, den könnte man da ja noch benutzen. Häufig ist das tatsächlich ein wird ein wirtschaftlicher Grund angeführt neben den ähm, natürlich politischen Gründen, dass man das nicht mehr möchte. Mhm. Ähm, tatsächlich äh, dieser wirtschaftliche Grund ist tatsächlich, dass das Recycling teuer, teuer ist, also es kostet auch Geld man muss sie ja bauen Klar. Ja? und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist wohl aktuell nicht so dass es sich wirklich lohnt ja? ähm, kennt man ja auch ähm, Mülltrennung ist teuer <lacht> ja? dann ähm, schmeißt man lieber alles in eine graue Tonne und dann auf die Deponie ja, dann muss man das nicht recyceln mhm. ähm also wenn man dann einen Anreiz schaffen würde, wäre das zum Beispiel ähm, eine Möglichkeit. Aber es gibt akt aktuell keinen wirtschaftlichen Anreiz. Und wir wissen ja, wie das funktioniert. Ohne wirtschaftlichen Anreiz wird ein Energiekonzern wie die RWE nicht unbedingt ähm, irgendwas machen. Außer Braunkohletagebau. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, auf der anderen Seite Endlager. Frage ist ja auch so eine Sache, es scheint ja jetzt gefunden zu werden, also man versucht es ja jetzt gerade, ähm, aber ich finde, das ist ein bisschen schade, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, zu sagen, ja, wir tun das jetzt einfach alles irgendwo in die Erde und äh, überlegen uns gar nichts Neues, wie wir das vielleicht doch noch nutzen können.
0: Ja, nun, also auch, auch bei Wiederaufbereitung bleibt irgendwas zurück, was man dann irgendwie loswerden kann und auf Jahrtausende strahlt, ne, also Endlager braucht man so oder so. Aber ja, das. Gut, man
1: kann ja weitermachen, bis halt weniger Strahlung ja, genau. da ist, was ähm, und, und die Halbwertszeit kann man ja auch verkürzen. Die Halbwertszeit von, von Uran ist ja auch deutlich höher als die von, ähm, von Radium. Ja. Also ähm, tatsächlich, äh,
0: also äh, so nebenbei, Endlagerproblematik ist auch sowieso super interessant. Es gibt dann ein eigenes, äh, eigenes Fach quasi der Atomsemiotik. Weil hm. man sich auch überlegen muss, dass wir hier um Zeitspannen von nicht zehn, nicht von hundert, sondern hunderten oder tausenden Jahren reden und äh, sich dann zu überlegen, wenn man gar nicht weiß, wie die Zivilisation in tausend Jahren aussieht, wie man denen dann deutlich macht, dass man das, was da unten vergraben ist, vielleicht nicht lutschen sollte. Ähm
1: <lacht> ja, das ist, äh, ich, es gibt wunderbare Schilder, die müssen wir verlinken, Nikolas. die sind toll.
0: Was jetzt? Die
1: Schilder. Die Ach so, es gibt, ja, ja, klar. Die in der Semiotik, die, die benutzt werden, um radioaktive ähm, mhm. Lager, Endlagerstätten zu kennzeichnen. Ja. Gibt es zum Beispiel sehr viele in, ähm, oder war radioaktiv verseuchtes zu kennzeichnen, gibt es ganz viel in äh, der ehemaligen Sowjetunion tatsächlich, äh, oh. in Kirgisistan und so. Ah, das wir sicherlich.
0: Das ist äh, übrigens auch der, einer der Gründe, warum das äh, Zeichen für Radioaktivität, was wir so kennen, dieses der Kreis mit den drei Strahlen, mittlerweile nicht mehr. Äh, die, der, die standardmäßige, das standardmäßige Gefahrkennzeichen ist für mhm. Radioaktivität, weil es nämlich nicht verstanden wurde, von, vor allem von Leuten, die es nicht kannten. Also mhm. da gab es dann genug Fälle, wo, wo dann äh, irgendwelche Leute, denen die das nicht bekannt war, das dann interessant fanden und dann damit gespielt haben. Und heutzutage ist da jetzt ein Totenkopf mit drauf und ein Symbol, dass man wegrennen soll.
1: Ja, Das ist ein bisschen ja, eindeutiger. ist. Also äh, spannende Geschichte, die ich äh, Ja, sehr, sehr, sehr schön eigentlich. Empfehle. Ja, ähm, vielleicht zum, wir hatten ja gerade schon angefangen, der politische Wille ist äh, häufig nicht ja, da. Das für politische. Re Recycling. Und jetzt gehen wir mal doch einfach zum politischen. Das können wir. Ja, vielleicht. <lacht> ja, da, so da, da, da ist es schwieriger
0: Unsinn zu labern, weil auch Unsinn akzeptiert wird, als ist ja nur eine Meinung. Also genau
1: unser Metier. <lacht> Viel Meinung, wenig Ahnung. Exakt. 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 <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, grundsätzlich könnte man schon sagen, dass trotz der ganzen negativen Seiten, die wir jetzt gerade genannt klang haben. klang
0: natürlich viel gruselig. Ja. ja,
1: sehr viel Grusel. Aber grundsätzlich sind wir doch beide ungefähr der Meinung, also ähnlich der Meinung des ja Atomkraft, ja bitte, ja. Mhm. also mit Ausrufezeichen, nicht mit Fragezeichen. <lacht> <lacht> das Fragezeichen wäre ganz klein, aber dazu kommen wir im politischen Teil. Realistisch habe ich ähm, mich damit groß auseinandergesetzt, wie es denn ist tatsächlich mit ähm, Atomkraftwerken jetzt alle abstellen. Also so schnell wie möglich, was ja das Ziel ist. Ja. Ähm, und gleichzeitig Kohlekraftwerke schließen, äh, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen.
0: Am besten einfach Strom <lacht> insgesamt
1: abschaffen. Das, genau, das, das funktioniert halt <lacht> tatsächlich nicht so gut. Der Strombedarf der Menschheit sinkt nicht. Ja, also das Problem ist ja, Tatsächlich, wir,
0: wir wollen von Öl umsteigen. Also alles, was der, 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 der alles, wir müssen also quasi in den nächsten Jahren am besten, am besten gestern, nicht mhm. nur ähm, die Energie, die wir aus Öl in Autos benutzen, aus in, in Form von Strom irgendwo hier kriegen, ja. aber am besten auch nicht aus Kohle, ja. sondern am besten aus erneuerbaren Energien. Wir müssen die Kohlekraftwerke abschalten, weil die sind halt nicht so Knorke, die müssen und die sind politisch nicht mehr gewollt, vor also. Naja, die sind nicht politisch breit nicht mehr gewollt, aber zumindest von zum Beispiel den ökologischen äh, Kräften, was ja auch richtig ist, die sind ja jetzt nicht besonders umweltfreundlich und Braunkohle insbesondere ist doppelt unumweltfreundlich, un un weil naja, die ganze Landschaft wegzubaggern ist auch einfach nicht so schön. Das heißt, Kohlekraft müssen wir loswerden, die Atomkraft soll auch noch weg.
1: Das ist schwierig. Genau, was bleibt dann eigentlich noch? Dann bleibt uns tatsächlich ja nur noch erneuerbare Energie oder Gas. Kraftwerke. Gaskraftwerke sind tatsächlich auch ein bisschen besser. Ja, die sind ein bisschen ja. effizienter, aber das Gas äh, ist jetzt auch nicht so viel, was wir davon haben. Und dann und, ähm, sind da auch schon wieder politische Konsequenzen mit, wo, wo man Gas denn herkriegt. Russland. Exakt.
0: Hauptsächlich. Ich bin jetzt nicht so ein großer Russland-Freund und man könnte jetzt mit Nord Stream 2 groß anfangen, etc. pp.
1: Ja, genau. Also Das, das ist politische auch nicht so etwas, was man ausbauen will. Genau, man möchte das eigentlich auch nicht wirklich ausbauen, weil man weiß, die Abhängigkeit von Erdgas ähm, ist auch nicht so cool politisch. <lacht> ähm, dazu gibt es dann, haben wir ähm, noch ein, ein kleines, kurzgesagt Video. Das ist sogar auf Deutsch tatsächlich. Ähm, ja, hab ich die gefunden, machen mittlerweile einige zu... Videos auf Deutsch. Ja, genau. Ähm, das sind ja auch Deutsche. Ähm, und die haben ein Video dazu gemacht, tatsächlich, wo sie erklären, äh, nochmal Hintergründe geben, warum es eigentlich mit Atomkraft, also ohne Atomkraft kaum funktionieren wird. Und was wir tun müssten, ähm, um ja, das Klimaziel zu erreichen. Ohne Kohle hm. und vielleicht mit anderen Alternativen. Ähm, man das muss, Video ist sehr gut, ja. aber ähm, es ist auch mit sehr vielen Quellen hinterlegt. Also wenn ihr da weiterlesen wollt, äh, viel Spaß. Das wird euch <lacht> Wochen kosten.
0: So, und das ist jetzt, da muss man sich jetzt überlegen, gut, wir sagen jetzt, das wird nichts ohne, wie gefährlich sind die Dinger denn jetzt wirklich? Also mhm. wie dringend müssen, muss man denn damit aufhören? Und klar, das, was wir alles erzählt haben, klingt gruselig, aber was sind denn die, die schlimmen Sachen, die passiert sind? Das ist Tschernobyl, ja, das war mhm. nicht so Knorke, aber ohne jetzt tief darauf eingehen zu wollen, ein Großteil der, der Schäden, also einmal Tschernobyl, das war dumm gelaufen. <lacht> Klar, menschliche und, Fehler und, muss man und, mit einrechnen, ja. ähm, aber ein Großteil des Schadens ist doch zum Beispiel auch deswegen entstanden, weil die damalige russische Regierung, also die sowjet sowjetische. sowjetische Regierung, äh, war ja gar nicht in Russland selber, ähm, äh, das versucht hat, unter den Teppich zu kehren, etc. Ja. Ähm, das Ding war, und heutzutage baut man die Dinger auch nicht mehr so, also das war ein Problem mit den Steuerstäben, die ziemlich nicht so helle waren und das würde in der Form nicht wieder passieren. Und Fukushima ja. kam danach, das, ist, das war ein modernes, gut gepflegtes Kraftwerk und ein demokratischer, weitgehend transparenter Staat, der dagegen gearbeitet hat. Aber man muss dazu auch sagen, ähm, das ist jetzt nicht so schön, aber das ist eine Sache. Ja? Mhm. Also man muss sich überlegen, auch über, über die Menge an Strom, es ist, es ist halt sehr unwahrscheinlich. Es ist eine unwahrscheinliche Verkettung von viel Unglück. Und ansonsten ist das Ding halt schon sehr sicher. Ich meine, man, man gibt sich ja. auch richtig viel Mühe. Man darf ja nicht vergessen, wie viel Strom auch so ein Atomkraftwerk macht. Das ist ja nicht zu vergleichen mit einem Windkraftwerk. Also mhm. wenn irgendwann mal einer vom Windkraftwerk fällt und wenn man das dann hochrechnet auf die <lacht> Menge Strom, die das sind, die so ein Windrad <lacht> macht und das vergleicht mit Leuten, die, die an Spätfolgen oder so sterben, dann ja, also das ist gar nicht so viel, was, ja, was da ist.
1: Dazu haben wir einen äh, kleinen, sehr, sehr neutral natürlich, äh, merkt, werdet ihr am Namen merken, Nuklearia Post. <lacht> ähm, also, das ist ein, ein, tatsächlich ein Blog, ähm, wo es um moderne Atomkraft geht. Und ja, ist auch, da ist sogar hier so eine ja. hübsche,
0: hübsche äh, Grafik. Wie gesagt, also wie seriös ja. und neutral diese Quelle jetzt ist, aber ja. hier ist Tote pro Terawattstunde, was ich gerade erwähnt habe. Und laut dieser Hochrechnung sind es 244 Tote pro Terawattstunde Energie bei Kohle, ja, 52 bei Öl. da kann ich sich überlegen, der Kohlebergbau. Ähm, genau. Ja, genau,
1: der Kohlebergbau Koh ist tatsächlich ein groß, der größte Faktor in diesem Todes. Ja, genau, ähm, der ist halt durchaus gefährlich.
0: Steinkohle wie Braunkohle trotz Sicherheitsmaßnahmen Ähm, Gas 20 auch noch, Wasserkraft ein. Toter. Ja, Leute. Ja. 1, toter, Wind 0,15, Solar 0,1 und Kernkraft 0,04. Um.
1: Ich glaube, die Zahlen sind, die sind schwierig <lacht> nachzuprüfen ich habe es versucht, es war nicht so einfach. Ich habe aber dann nur das gefunden und unten steht dann die Quelle, die Next Big Future, die sahen jetzt nicht so schlimm, also sah jetzt nicht so schlimm aus tatsächlich, aber man muss schon sagen,
0: Nehmen wir das Atomkraft mal 100, ja. Dann haben wir ja, vier. Dann. Das ist immer noch besser als Kohle, ja. Öl, Biomasse oder Gas.
1: Selbst dann ist äh, das tatsächlich nicht so schlimm. Natürlich gibt es ja noch andere Faktoren als Tote. Also tote Menschen sind schlimm. Ja klar, also Spätfolgen
0: man, von sowas wie Tschernobyl sind, sind ja. natürlich, da, da sterben die, viele Leute vielleicht nicht, aber schön ist es trotzdem nicht.
1: Und das, dass zum Beispiel ganze Landstriche unbewohnbar sind. Exakt. Immer noch. Ja. also ähm, de deshalb gibt es noch andere Probleme, aber ähm, man baut ja auch Kohlekraftwerke nicht direkt in die Innenstadt. Genau. Ähm.
0: Also mein Fazit dazu wäre tatsächlich also an, an der Stelle, dass man die Gefahr von Kernkraft nicht panisch überschätzen sollte, nur weil es gruselig mhm. klingt und weil es so nach wissenschaftlich böse klingt, wenn man Thorium und Leichtwasserreaktor und Kernbrennelement sagt, sollte man sich davon nicht fertig machen lassen. Also das ist dann wieder so Fortschrittsfeindlichkeit, würde ich sagen. Mhm. Sehen wir dazu das letzte Mal. Ähm, das ist jetzt auch nichts, wie ich mir unsere langfristige Zukunft vorstelle. Also ne, nee. die ganze Endlager-Sache ist alles nicht schön, aber ich, ich behaupte, also ich meiner Meinung nach ist es Unfug jetzt panisch äh, uns die Energiewende damit kaputt machen zu wollen, dass man jetzt zwanghaft sagt, wir müssen jetzt alle Kernkraftwerke abstellen. Das können wir machen. Wenn wir erstmal die Atome, wenn wir die Kohlekraftwerke weg haben und wenn wir genug Kapazitäten erneuerbaren haben, dann können Zum wir Beispiel gerne. Zum
1: Beispiel aber auch in sicherer, planbarer, erneuerbare Energie. Exakt. Das Exakt. Problem ist ja, kennt man ja, ist nicht immer windig, ist nicht immer die Sonne, wahrscheinlich scheint nicht die Sonne und ähm, Da muss man da Batterien für bauen und die sind auch nicht ja. so
0: dolle. Also das,
1: Irgendwie wie, kriegt man das hin. Man kriegt das ja. hin,
0: aber da machen wir es doch nicht. noch schwieriger, indem wir die sehr sicheren Atomkraftwerke panisch abschalten. Ja. Das ist so das, was ich, was ich da denken würde. Und ich glaube, genau, du scheinst das mir dazu also zu stimmen.
1: Genau, da stimme ich zu. Und ähm, das Atomkraftwerk jetzt neu zu bauen, vielleicht auch nicht unbedingt die Exakt. Lösung ist, ähm, das ist. Das ist
0: wieder die andere Seite. Ähm, ja. wir, wir haben da einen Artikel verlinkt. Äh, ein, ein modernes, also es werden aktuell sowieso nur noch sehr wenige Atomkraftwerke ja. gebaut. Äh, leider viele davon zum Beispiel in China, die natürlich aufstrebend sind und sich deswegen denken und sich das noch lohnt für die weil die halt Passiv, viel ja. Strom brauchen. Ähm, Und die, ich,
1: Kohle aus, die Kohle importieren müssen tatsächlich inzwischen.
0: Ja, also in China gibt es auch viel äh, Steinkohlebergbau zum Beispiel auch, der der nicht die, bei uns im Ruhrgebiet, als hier noch Steinkohle abgebaut wurde, das waren andere Sicherheitsvorkehrungen, die man gemacht hat. Das ist auch nicht schön. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die jetzt noch viel mehr Atomkraftwerke bauen, ist das jetzt nichts etwas, was mich unbedingt glücklich macht. Nee. Aber nun, in, in Finnland, was jetzt nur nicht China ist, Baut man, äh, hat man auch an einem Atomkraftwerk gebaut. Ich, ich weiß gar nicht, baut man da überhaupt immer noch dran? Warte, das gucke ich eben nach. So, ja, äh, der wird tatsächlich immer noch gebaut. Das Ding ist nicht fertig. Gebaut wird es seit 2005. Und das ist eine, sollte ein ganz moderner äh, Reaktor werden. Und der europäische Druckwasserreaktor, EPR Und der Artikel, den wir verlinkt haben hier im Spiegel, der ist jetzt auch schon sehr alt. Der ist nämlich von 2009 und auch da waren das schon Pannen. Und das Ding ist, wie gesagt, immer noch nicht fertig. Ähm, Gerade jetzt wurde das Laden des ersten Brennstoffs auf März 2021 verlegt und die Netzsynchronisation auf, auf Oktober 2021. Also aktuell ist geplant, dass das Ding jetzt in, in Betrieb geht, dieses Jahr. Mal gucken, ob das passiert, aber selbst das wäre sehr, sehr spät.
1: Ja, das, wie gesagt, Millionengräber, es ist Million super teuer, es ist sehr, super aufwendig, die sicher zu planen. In Deutschland muss man zum Beispiel auch die Atomkraftwerke gegen ähm, Angriffe mit Flugzeugen äh, schützen. Also ja. zumindest so bauen, dass <lacht> die davon nicht komplett kaputt gehen.
0: Und trivialer auch muss man sich mit den Atomkraftgegnern auseinandersetzen, die das Ganze stören. <lacht> das müssen die in Finnland zum Beispiel nicht mal. Nee. Das wird dann gebaut ähm, und die sind da und die das Dörfchen da in der Nähe, also Dörfchen, 6000 Einwohner hat es, äh, die, die finden das gut. Die kriegen da genau. nämlich Steuern von. Ganz ordentlich. Und,
1: und, und, und Nikolas, das beste Argument. Arbeitsplätze. Ach, ja. Nun, das ist doch unser Lieblingsargument für alles. <lacht>
0: natürlich, <lacht> natürlich. So sind wir. Wir sind von der SPD mit Wahlplakaten Jobs, Jobs, Jobs. Naja. Also, was, <lacht> was ich da als Lehre draus vorschlagen würde, ist, hm? dass also das Problem ist auch, wenn wir jetzt noch anfangen würden, jetzt zu sagen, okay, wir wollen die Energiewende mit Atomkraft besiegen. Es gibt ja durchaus Leute, die das sagen. Oder hm. mit modernen Reaktorsachen, weil die sind ja schon besser. Die sind noch effizienter, die sind auch sicherer etc. pp. Aber wenn man jetzt anfängt, dann, und man sieht, wie schief das läuft, aber erstmal optimistisch, und das steht in zehn Jahren.
1: Dann, das wäre schon ähm reichlich
0: spät eigentlich. Seit zehn Jahren ist 2030.
1: Und, und was waren nochmal Pariser Klimaziele?
0: Ja, nun, und zehn ja. Jahre ist eigentlich schon übelst optimistisch. Es reicht natürlich auch nicht eins. Wir bräuchten ja. viele. Wir bräuchten viele Kraftwerke. Wir bräuchten sie möglichst schnell. Wir bräuchten sie sicher. Und man kann von Pannen ausgehen. Also der Zug ist abgefahren, meiner Meinung ja. nach.
1: La, ja, und das ist tatsächlich ein, ein Produkt aus äh, Politik von seit, ja, über genau. also neun Jahren mindestens, dass der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Ja, da hätte man vielleicht noch eins bauen können, das hätte uns vielleicht geholfen, das wäre jetzt vielleicht fertig, ja. aber jetzt ist also jetzt anzufangen ist wirklich zu spät. Vor allem, um. wie
0: gesagt, ich möchte das eigentlich auch nicht langfristig, also nee. ich bin eigentlich schon dafür zu sagen, wir wollen eher weg von Atomkraft, also deswegen nicht panisch abschalten, aber jetzt nochmal große <lacht> Offensive zu machen, das ist nee. Nee, muss nicht sein.
1: Es ist beides keine gute Idee. Panisch abschalten oder generell jetzt möglichst schnell abzuschalten, welche, die noch gut sind. Also ne, mhm. kann man noch essen. Sicher. Aber <lacht> ähm, <lacht> geschnuppert ist okay. Ja, Kann man noch, kann man noch essen. Ja. Soll man, braucht man nicht abzuschalten? Ja. Dann lieber äh, einen Kohlekraftwerk abschalten, was seit äh, 40 Jahren läuft und äh, Unmengen an CO2 ausstößt. Ähm, ja. Die Priorität sollte man sich dann schon nehmen. Du so. kannst von mir aus ein Hippie vorbeikommen und sagen, <lacht> Atomkraft voll schlecht, aber das ist mir egal. Ja. Ähm, ich mag dann doch
0: eher Wissenschaft. Verweis auf deine Twitter-Bio mit, ähm, wie war es, äh, mit Atomkraft-Emoji gegen den Klimawandel.
1: Moment, ich äh, gucke es kurz nach.
0: <lacht> aber ich ähm, denke, ich da ist... Nicht ja. Ich denke, da ist unser Fazit eben auch. Leider wird uns auch diese Technologie, diese Fortschritt nicht retten vom Klimawandel, ist irgendwie oft unser Fazit, es wird uns nicht retten.
1: Nein, es wird uns nicht retten. Es ist eigentlich ein ziemlich negativer Podcast.
0: Ähm oh ja, wir sind immer nur am Meckern, habe ich glaube ich auch irgendwann immer schon gehört. Immer nur am
1: Meckern. Ja, was soll man sonst machen? Ja, eben. Ähm, naja, Also hätte man nichts zum Reden. <lacht> Exakt. So, wir, wir, sollen ein, wir sollten ein Feelgood-Podcast werden, wo wir nur darüber reden, was wir alles Tolles passiert. Wir können ein
0: Spin-Off machen, wo wir die ganze Zeit erzählen, dass alles toll ist. Das System ist die Lösung
1: oder so. Das schaffen wir, glaube ich, aber keine zehn Folgen, Nikolas. Nee, ich glaube auch nicht. Aber ja, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Mit einem kleinen Plädoyer für nicht sofort alles abschalten. Vernunft. Vernunft, mal wieder. Und ja, zehnte Folge war das. Wir hoffen auf noch weitere zehn. Das ist doch das, was man sagt, wenn man ja, sicher. 50 wird. Dann sagt man, auf die nächsten 50 Jahre zum Geburtstag. Sagt man das bei 80 auch noch? Ich glaube, das ist dann eher ironisch. <lacht> Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gehört. <lacht> Echt gemein. Ähm, ja, und ich glaube, auf dass die meisten Leute sagen, nee, lassen wir das. Auf die nächsten 10 und dann vielleicht, oder, oder sagen wir, soll, komm, wir sind, wir sind optimistisch. Auf die nächsten 100.
0: Jonas. Das finde ich sehr romantisch. Auf die nächsten 100. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Like 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada. frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.